0: Días, buenas tardes, buenas noches, en algún momento del futuro donde nos, nos escuchen, bienvenidos al episodio número cuatro de las devotas para trabajar. Hoy, las devotas para trabajar, las devotas para trabajar. Me, devotas encanta para trabajar. Nombre, devotas Me encanta ese nombre. Me encanta las devotas, sí, es vacilón, las devotas. Eh, tenemos mm -hmm. que comprar las doctor Martin Rojas, <ríe> para andar uniformadas. Eh, okay. este, bueno, hoy tenemos un episodio que en para mí en particular, me llamó muchísimo la atención porque a pesar de que, bueno, como ya ustedes saben, Lucy se dedica a la parte de mecánica automotriz y yo a la parte de la ingeniería eléctrica o la parte de la ingeniería, ¿verdad? esa parte eléctrica. Entonces, eh, me llamó muchísimo la atención porque Lucy me dice, tenemos que contar la historia de la verdadera dueña de Mercedes Benz o la verdadera creadora, no dueña. Era la verdadera creadora de Mercedes-Benz. Entonces, la cosa es que yo procedí a hacer la tarea porque en realidad ni sabía. O sea, a mí me encantan los carros, pero es así: como así un Mercedes, un BM, un X, un Y, un Z, ¿verdad? Pero nunca me he metido en la historia, a excepción de los japoneses, por un tema de mantenimiento industrial. Que los japoneses, por ejemplo, Toyota creó toda una metodología de trabajo eh, en las plantas, ¿verdad? Pero ese es. Y Mercedes, un... eh, o sea, Toyota no es. Solo, no es solo el carro, o sea ya pues este existe un montón de otras aplicaciones Ajá. no solo carros uh -huh. exacto, que de hecho en, en, cuando tuve mi primer trabajo me acuerdo de que yo vi uno de los equipos que se llamaban Hitachi y entonces uh -huh. para mí en mi mente Hitachi existía única y exclusivamente en televisor de perillas que había en mi casa. Uh -huh. <ríe> entonces cuando me di cuenta y me meto en el grupo, me doy cuenta que los chavalos fabrican montones de cosas. Uh -huh. Igual equipos Mitsubishi. Entonces uno uh -huh. tiene en el entendido, de verdad, en su mente de que solamente existen carros Mitsubishi. No, los mages uh -huh. fabrican montones de cosas. Pero bueno, no conocía la historia de Mercedes y para mí era única y exclusivamente... Eh, de ahí pues eh, un carro, el primer carro paro. de la historia y se acabó el primer carro de la historia y que era, ajá, el, y que de hecho y lo más que sabía de la injerencia de una mujer en el carro, era el tema del nombre que uno de los socios eh, tenía una hija que tampoco se llamaba Mercedes, sino que el era fanático de los carros, la hija se llamaba, no recuerdo cómo, pero le decían Mercedes entonces el madre uh -huh. dice, fabríqueme le dice al dueño, fabríqueme 36 carros con la condición de que el carro tenga el nombre de mi hija, Mercedes, porque el madre era fanático de su hija, entonces tenía fincas y cosas, y todo lo que él tenía, sus, eh, su patrimonio, recibía el nombre de Mercedes en honor a su hija. Entonces uh -huh. yo pensaba que la historia de Mercedes Benz iba, o sea, esa era la única mujer... Que había Ajá. estado metida en Tenía el desarrollo en la creación de un Mercedes. Ajá, Ajá. Y cua, o sea, sí, en la marca, digamos. Es que, y cuando ayer me meto a ver la historia, ¿verdad? Y me pongo a estudiar y ya veo videos y que hay película y la cosa, yo, ¿cómo no sabemos <risa> esto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre como a Lucy, y obviamente ella es mecánica de automotriz y este tema le apasiona. Entonces, hoy vamos a hablar, les presento a... Berta Benz. Entonces, sí, eh, ¿qué pasó con Berta, Lucy? <risa> eh, bueno, sí, efectivamente, yo, bueno, yo amo los Mercedes Benz, a mí me encantan. Este, de hecho, voy a empezar la, la, el cuento con, con, con una anécdota mía. Una vez pasamos frente a, a, a la concesionaria de Mercedes Benz y yo le dije a mi esposo, yo voy a trabajar ahí. Ajá. Y efectivamente, eh, al, al lapso de algunos años, eh, tuve la oportunidad de trabajar en esa empresa este, yo amo el Mercedes Benz y para mí el Mercedes Benz representa y, 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 y recae sobre ese nombre Berta Benz ella se llamaba eh, Berta Ringer en realidad Ajá. Este, imagínense que bueno, el, el, el contexto de la historia de cuando nació el Mercedes o cuando se dio todo este tema del Mercedes Benz eh, fue a finales de 1800, ¿verdad? Entonces, yo no me puedo imaginar todo lo que significaba ser mujer eh, a finales de los 800, ¿verdad? Sí, de eh, hecho, ella 18... nace ajá, en 1849. 49, ajá, ajá. Eh, sí, sí, o sea, si no, es, es una mujer recatada. Y ella era, ella era sumamente inquieta. Eh, le gustaba todo el tema este de la ingeniería lo que pasa es que para una mujer era imposible prácticamente pero ella tenía una ventaja que era de una familia adinerada de hecho ella recibió una herencia muy grande y empezó lo que comentábamos en, que, que, de lo que ustedes estaba investigando ella compró una 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 fábrica sí ¿verdad? ella compró ajá. una fábrica ella usó tenía el patrimonio Sí, ella usó el patrimonio, porque una cosa que me llamó un montón la atención, aparte del asunto de los carros, es que la madre era inversionista. O sea, Ajá. la madre era, ok, yo ocupo generar plata, y la, y la genero por mi cuenta. Entonces, está. eso, digamos, la madre es como que heredé esto, esto se gasta, ¿verdad? Porque de hecho me acuerdo de mi abuela. Lo voy a trabajar. Ajá, todo lo voy a trabajar. Entonces la madre sí. se pone a ver, obviamente, en el lugar donde ella está, está la industria del acero muy fuerte, y ella dice, aquí está la plata y pone el patrimonio a invertir en acero. Y yo, madre, sí. <ríe> yo me yo dije, ¿qué carga? O sea, una emprendedora total... De, a, a, a pesar de todo y en esa época. El tema es que las mujeres en esa... Eh, o sea, ¿por qué no escuchamos ese nombre? ¿Por qué no sabemos todos la historia de Berta Benz? Porque de, eh, los hombres siempre van... Por eso, por eso viene la frase esa de que detrás de, de un gran hombre hay una gran mujer, digo yo, Ajá. ¿verdad? Porque en la historia se ha encargado de dejarlas detrás, behind the scenes, ¿verdad? O sea, estamos detrás y eh, por supuesto que de, al estar detrás de la escena... Eh, el nombre no resalta, pero ella como no podía, este, es que en esa época, a ver, usted no podía ser dueña de nada, no podía tener patentes, no podía, o sea, no podía resaltar. Era Entonces, dueña del hogar, de la cocina. Ella, ella lo que hizo fue eh, detrás de, eh, bueno, se casó con Carl Benz, ¿verdad? Que es el, el, el verdadero inventor del Mercedes Benz. Pero eh, obviamente ella estaba con sus labores del hogar y estaba con él creando ese, ese, ese vehículo. O sea, ella no crean que ella solamente escuchaba cuando él trabajaba ahí, no. Ella estaba ahí trabajando con él porque a ella le interesaba muchísimo la ingeniería, la mecánica, la metalurgia todo eso le interesaba. Pero como no había forma de, que, de obtener ese conocimiento, pues era como natural, yo por eso siempre digo que uno la, la a ver, la, 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 lo, lo que uno le gusta hacer es como natural, ¿verdad? O sea, le viene Ajá. natural en, en, en su propia sangre. Eh, sí, de sí. hecho, perdón Lucy, por ahí leí que ella aprendió mecánica, seguro de una manera empírica, ahora una cosa sí. que veo en común de estas chavalas, ¿verdad? De las que se mandan a hacer cosas, es el tema económico. Este, uh -huh. Digamos, tienen plata y dicen, ok, sí, sí, a mí me lo prohíben, pero al final hay una frase que para bien o para mal aplica y que creo que no se excede, o sea, que, que esto no se aleja de eso, de, la, de esta realidad. Todos tenemos un precio este, sí. y la plata facilita muchas cosas. No es que sí. es la felicidad, pero facilita muchas cosas. Entonces, ella aprende mecánica. ¿Verdad? Uh -huh. A pesar de todo, la madre dijo, sí, está bien, yo quiero aprender mecánica aunque sea atrás de mi casa y tengo la plata uh -huh. para pagar para que me vengan a enseñar mecánica. Uh -huh. Exacto, o sea, el término mecánico como tal, pues, bueno, es lo que, lo que comentábamos en un episodio anterior, que no es solo, digamos, el mantenimiento automotriz, automotriz no es solo los carros, ¿verdad? O sea, la mecánica como tal no es solamente de los carros. Entonces, ella, ahorita que termino de contar la historia, van a ver, ella se convierte en la primer mujer mecánica automotriz, ¿verdad? De la historia, porque los carros como tal no existían, o sea, todo el mundo usaba de medio de transporte eh, una carreta con un caballo, ¿verdad? Entonces, no existía el medio de transporte automovilístico como tal. Eh, esto de, de, de aprender mecánica, pues, es de cualquier, prácticamente cualquier máquina. O sea, cualquier máquina que tenga un movimiento es una máquina eh, mecánica y necesita reparación, mantenimiento, etcétera. Entonces, eh, pues, ella aprendió, este... Eh, en su casa y como bien dice usted el tema económico pues le facilitó muchísimas cosas aparte que yo no, o sea yo me la imagino ella eh, le importaba un carajo a todo mundo y ella de, tenía con qué y, y, y mandaba y decía no yo lo quiero hacer y lo hago, punto la cosa es que bueno eh, Carl Benz empezó a a, a hacer su, su invento verdad su su, eh, su vehículo este, ellos hacían nada más experimentos en el barrio, por así decirlo, ¿verdad? O sea, salían a probar el carro por el barrio y todo el mundo, ¡ay, wow Y no sé qué. Eh, pero él era un poco más temeroso, entonces él no, no, no quiso hacer ese experimento más allá porque, a ver, en la época había muchos nos, ¿verdad? O sea, muchos contras, eh, uno de los principales era la iglesia, ¿verdad? Que decía, no, eso es un aparato de... ¡El demonio! De tablo, ¿Verdad? Eso no, no puede ser posible, eso es magia negra o alguien que se, que se mueva un carruaje sin ayuda de un caballo. Eh, después el tema social, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre? ¿Están locos? Eh, ¿Esa gente son unos raros? ¿Vean eh, que la señora le ayuda? esos ¿Están, están locos? O sea, todo, todas estas, este, todos estos inconvenientes, pues eh, lo hacían a él pensar, bueno, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, voy en contra de la sociedad, voy en contra de todo el mundo, mejor me quedo aquí quedito, y es probable que, que con todo esto que la gente dice, nadie me quiera comprar eh, lo que yo quiero vender. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando la señora, ya después de que estaba bien, eh, ya lo habían probado bastante, ella dijo, bueno, y se convirtió en un, en un tema de... de de mercadotecnia, ¿verdad? Porque ella dijo, no, esto lo tiene que conocer todo mundo. Entonces ella, sin decirle nada al señor, sin decirle nada a nadie, agarró dos de los carajillos, los dos más grandes que tenía, se montó en el carro y se fue a hacer un viaje hasta la casa de los papás que quedaba a 100 kilómetros de donde ella estaba. Entonces, este, o sea, imagínese, o sea, yo no me la puedo imaginar, una señora con aquellos vestidos que usaban en aquella época y todo, ¿verdad? Sí. Agarró a los chiquillos, los subió al carro, vámonos para el... Y yo la asocio digamos así como, como versión hija, ¿verdad? Como poniéndome a pensar en, en posición de hija, uh -huh. digamos, de que la mamá le diga a uno, "Aliste, ¿se vamos para donde la abuela? ¿Mamá, en qué? <ríe> sí, sí. ¿Cómo sí. que vamos para donde la abuela? Porque queda 100 kilómetros. Sí. Y la maestra, sí, nos vamos en el carro. Y, y los uh -huh. maestros, o sea, yo no sé si, si, bueno, al final uno se acostumbra al tipo de mamá que tiene, ¿verdad? Entonces uno sí, dice, ahora sí es que... cierto, ya mi mamá se volvió loca. O decir, linda, mi mamá, vámonos, ¿verdad? Vámonos, <risas> yo no sé la posición, digamos. A mí me llamó la atención y yo decía, ¿qué vacilón para los hijos? Decir, madre, vámonos en el carro, ¿verdad? Todos sí, porque somos, eran ¿verdad? adolescentes. O sea, Yo creo que eran 13 y 15 años, algo así lo que tenían. Sí, eran jovencitos. Entonces, así como, madre, vamos en el carro a donde abuela. ¿Verdad, de verdad, yo no sé, yo los me imagino así como listos, y los más ni pensan en nada, vámonos y se fueron, verdad. Entonces, a lo largo del trayecto, por supuesto, como era la primera vez que andaba en, en un aparato de esos, surgieron un montón de inconvenientes. Y ella, con como ya sabía un poco de mecánica, como ya sabía cómo funcionaba ese motor, como ya sabía, verdad, ella trabajó con Carl en, en la creación de ese aparato. Pues ella solucionó con lo que tenía encima. Entonces cuenta la historia de que se taponió el carburador, entonces cogió un, una prensa al pelo y con eso la destacó. Eh, la destacó. Eh, se dañó un, uno de los un cable de corriente, entonces agarró el, las cintas estas que usaban en las medias para sostenerse las medias, las rompió. Y tapó el cable y con eso solucionó, o sea. Y le puso el aislamiento al cable, que me imagino, digo yo cuando le digo yo, mira, claro, seguro el cable, quién sabe qué, qué material era o qué era, claro. ¿verdad? Porque dije, hay que ubicarse a finales de mil no podemos no, no podemos imaginar que son los mismos materiales de ahora, porque Ajá. estamos hablando de finales de los mil ochocientos. Exacto, entonces la madre dijo, claro, aquí estoy haciendo un corto, ¿verdad? Este, uh -huh. Forró el cable y dijo, ya, sigue andando. Exacto. Eh, luego el tema de la primera gasolinera, que la primera gasolinera fue a una farmacia, uh -huh. llegó a un pueblo, ¿verdad? Y, y si ustedes ojalá puedan ver un video que hay por ahí en, en, en YouTube sobre, sobre el primer viaje de la historia en carro, ¿verdad? Donde, donde sale ella, este de llegó al pueblo y, y nadie la quería ayudar, todo el mundo Ey, ¿qué le pasa? Está loca, ¿verdad? Con ese, con ese carro, y resulta que ella llegó a, a a una farmacia porque de en 100 kilómetros obviamente se le acabó el combustible que, que llevaba eh, y tuvo que llegar a comprar este, ay, se me olvidó el nombre. Ay, no sé, es un, eh, ay, era un, igual es un derivado del petróleo. Es un derivado, para... sí, o sea. Ajá, como, pero igual, como, igual no es, digamos, o sea, no es gasolina. Era, era algo de... que usaban ellos para, para las telas. Ajá. Entonces ella va y si compran la bomba, es que no sé, yo creo que no la noté. ¿no? En la farmacia. Ajá, lo compra en la farmacia. Ajá, este... porque era ahí donde lo vendían, era, era para, para, para sí. no sé si era para teñir telas o, no me, es que no me acuerdo, ese, ese, ese detalle sí no me acuerdo, y no me acuerdo del nombre del, del líquido, pero, eh, li, ay, ¿cómo era? Lipo, lipoformo, algo así, no me acuerdo. <risa> Ay, la cosa es que ella eh, eh, compró varios litros, le echó y así siguió su camino, ¿verdad? Y, y los chiquillos detrás empujando y los chiquillos detrás ayudándole. Como les digo, yo no me puedo imaginar. La benzina. Ya la encontré. ¿Cómo se llama? Benzina. Benzina. Ajá, ah, okay. exacto. Igual benzina. ella, este, el carro se llama Motorwagen. Bueno, no sé si está bien pronunciada, me perdonan los alemanes, ¿verdad? Entonces ella pasa a la farmacia y compra 10 litros del combustible que es benzina que se utiliza en los laboratorios. Entonces esa fue la primer gasolinera de la historia para comprar la benzina. Y obviamente también hay otra cosa, digamos, el motor de combustión es de los más ineficientes, este, ¿verdad? Porque gasta mucho en calor y eso por más chuso que sea el carro, hoy por hoy el, la tecnología es ineficiente. Pero, ¿verdad? En comparación con otros vehículos, por ejemplo, el carro, o sea, con, con, con otros motores, por ejemplo, un motor eléctrico, Muy pero, ahí eh, también es un carro, si ustedes buscan en internet el carro, no se imaginen que es un Mercedes como los de ahora, ¿verdad? <ríe> o sea, eran dos llantas, era como un triciclo grande. Era como un triciclo Ajá, grande. Ajá, entonces, este, tampoco era como. O sea, un... era un carruaje. Como ah, los que usaban un carruaje, digamos, así. ¿De ¿no? caballo? Ajá. De caballo, pero sin el caballo. Sin caballo. Entonces, uh -huh. y obviamente con un motor pequeño, o sea, con un, ¿cómo se llama? Cárter, ¿verdad? El tanque del combustible. No, el cárter es el del aceite. Bueno, no, del aceite. donde se guarda el combustible, ¿verdad? El tanque uh -huh. del combustible eh, era de muy poquitos litros, de 4.5 litros. Y para 100 kilómetros, obviamente, eso no le iba a rendir y otra cosa que me llamó la atención es que también ella, digamos, no vio el obstáculo, que eso me encantó como un asunto, los obstáculos que tuvo en la calle eh, no los vio como, ay, esto no funciona, sino dijo, ok, está fallando en esto porque ella confiaba ciegamente en, en su proyecto. Entonces sí, ella sí. iba como viendo, ok, falló aquí, falló allá, esto hay que arreglarlo. Entonces, por ejemplo, se dio cuenta de que la caja de cambios no funcionaba porque en una cuesta tuvieron que bajarse y empujar el carro. Entonces dijo, sí, esto es un problema de los cambios, ¿verdad? Entonces ella no lo vio como, sí, sí, lo voy a jalar, pero yo sí, sí, voy, también. ¿verdad? Incluso, incluso en ese viaje se le yo inventar las pastillas de freno. Eso, ajá, porque cuando sí. iba en una bajada se dio cuenta seguro, aquí nos vamos a matar. Entonces, <risa> yo, yo no me lo imagino a ella con dos adolescentes y sus hijos y decir, mares, agárrense porque nos vamos a matar o nos bajamos y jalamos o lo tiramos. O sea, que a mí me fascinó la historia porque digo yo, cómo ella fue resolviendo y al final eso es la vida, ¿verdad? Cómo ella fue resolviendo las cosas y tenía esa confianza en que este invento que yo tengo va a funcionar. ¿Verdad? Ella estaba, y por eso es que ella se va, porque tenía que demostrarle al esposo y a todo el mundo, como dijo usted, el asunto del mercadeo, necesito que la gente vea mi invento. Y como, como en la época la forma de comunicación que había eran los periódicos de, y todo el mundo llegó a entrevistarla, ¿verdad? Entonces imagínese el mercadeo que fue aquello, el boom. Eh, entonces ya fue cuando él se animó, hizo la patente del... del del vehículo y de ahí para arriba, porque de imagínense, o sea, es de los carros más caros que existen, entonces de ahí empezaron a generar dinero. Exacto, y entonces esa es la parte que me llama muchísimo la atención de Berta, uh -huh. que la madre tenía esa visión de ocupo plata y la ocupo generar y la confianza que tenía para generar ella. ¿Verdad? Este, eso me llamó mucho la atención. Y después el viaje de regreso, que yo no sé si, si, ¿verdad? si es así, que como ella ya había visto todos los obstáculos, dijo, ok, planificó, hay que pasar a esta uh -huh. farmacia, hay que pasar a este lugar, hay que ir a limpiar el carburador, ¿verdad? Porque se va a ensuciar, uh -huh. como que ella iba, ¿verdad? Y, y, y ya el viaje de regreso fue menos eh, trágico. trágico que el de ir hacia la casa, del de la, ¿verdad? la casa de los abuelos de los hijos, porque ya ella, y ya sabía cómo estaba la cosa, y ya había notado y llega y le dice al esposo, esto es lo que hay que arreglar. Exactamente. Exactamente. Sí. Y, uh -huh. no, y eso, es, sí. es que yo me imagino, es que, o sea, imagínese esa señora, en 1880, y, ¿qué fue? ¿Qué pasó eso? 87, es... 89, algo así. O sea, eh, es que, es, si ahorita tenemos problemas, con la aceptación de las mujeres en todos estos campos yo no me puedo imaginar en esas épocas lo difícil que tiene que haber sido a pesar de que tuviera el dinero a pesar de que tuviera la posición social, lo que sea o sea, igual igual era un repudio para el la masa de personas y más para los hombres. Sí, pero vieras que igual, bueno, ahora que cuando estaba viendo la historia de Berta, me encontré la historia de una inglesa porque se empezó a desarrollar la bicicleta y uh -huh. a las mujeres les hacía mucha gracia la bicicleta. Digamos uh -huh. como que las primeras que empezaron a utilizar asiduamente la bicicleta fueron las mujeres y en la parte que leí, verdad, me hizo mucha gracia porque decía para salir del hastío familiar. Este o el lastivo de la familia. Entonces digo yo, claro, porque en esa época, verdad okay, ahora hay que irse a 1870. Eh, de ahí es así como usted está, tiene que estar encerrada en la casa porque usted debe ser una mujer pulcra dedicada a sus hijos eh, y que ah, hubo una inglesa que dijo, eh, ah, bueno, voy a agarrar la bicicleta. Y que entonces los médicos incluso decían que el frágil cuerpo de la mujer no debía montar bicicleta porque se podía lesionar, igual era un aparato del diablo, y me hizo mucha gracia porque de ahí salen unos pantalones, los boom, boomers, ¿verdad?, me parece que, porque el tema de la bicicleta, ¿verdad? Obviamente hay que ubicarse en la ropa de 1870, ahora uno anda short y digamos, en este, licras este, tenemos marcas ya dedicadas a, a, a ropa de ciclista, pero en 1870, eh, digamos, una mujer dice, hay que chiva la bicicleta, eh, voy a usarla para ir a comprar leche. ¿Verdad? O voy a usarla para ir a hablar con la vecina que está allá, porque me imagino que también las casas no eran casas que estaban una a la par de la otra, ¿verdad? Si o no, como ahora, que tal vez nosotros decimos, dice sí, si es que vivimos en el condominio o en la torre Muy o en el residencial, si no es, tengo que caminar hasta allá. Entonces, claro, la bicicleta se convierte en un medio de transportes, ¿verdad? Para moverme distancias cortas, yo regreso y ando en bicicleta, ¿verdad? Entonces, este, hubo el tema de la ropa. Eh, eh, y, y dijeron, no, aquí lo que ocupamos es un vestido, un pantalón que se vea como un vestido, entonces salen esos pantalones súper sí. pomposísimos uh -huh. y la madre dijo, y no, yo uso pantalones, y se pone los pantalones y andaba en bicicleta, y ella cuando llegaba a los pueblos, ¿verdad? Porque igual era como el mercadeo, vean, ¿verdad? Y está el asunto de, de, de que siempre hemos ocupado ese modelaje. vean, aquí ando en bicicleta. Entonces yo me imagino que alguna otra dice, uy, vea esta madre, anda en bici, qué chiva, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y eh, de a pesar de que él tiraban huevos, ¿verdad? Y decían que ella era una mujer del diablo y toda la cosa, esta chavala igual dijo, y no, yo ando en bici. Y, y ella anduvo en bici, fue, digamos así, como la primer ciclista eh, de la historia. Entonces, igual a través de un vehículo este, y, en, y digamos ahí por ejemplo en el caso de Buenoberta estudió pero el asunto de andar en bicicleta a esta chavala o a las chavalas nadie les iba a enseñar porque obviamente a no ser que fueran esposas o tuvieran un papá que apoyaran, de lo contrario ellas iba a ser así como, ay no, a ver usted qué hace, entonces no me imagino porque aprendieron grandes, todavía uno ahora aprende chiquitillo, entonces las mal matadas las recibe pequeño, pero yo no me imagino ya uno grande, digamos 25, 30 años, así como, ay, y manteniendo el equilibrio y todo para no caerse, y de ahí esas fueron otras, ¿verdad?, que... que, que de no sé, que, que usan un vehículo y se mandan. No, buenísimo. Entonces, el, el, tema, el tema de contar todas estas historias eh, eh, de, del área donde nosotras estamos, principalmente es por eso, para, para ver que los ejemplos sí hay, sí existen, sí están, o sea, sí las mujeres hemos eh, incursionado y como decía yo la otra vez, tal vez es... El tema de visibilizar, ¿verdad? O sea, como nos han relegado a estar detrás, eh, nadie conoce estas historias o muy pocas conocemos estas historias, entonces las que venimos a trabajar en temas... Eh, que generalmente son más para los hombres, porque no es que son solo para los hombres, nosotras también podemos incursionar, pero nos da miedo por eso, porque uno piensa, bueno, es que no hay más mujeres, no, no es exitoso, es muy difícil eh, y vieran que sí es difícil, pero si uno tiene el, el, el valor como Berta de tomar el carro ¿verdad? y coger los chiquillos y largarse simplemente para demostrar que sí se puede hacer o sea, eh, de ahí de, es, de esas mujeres es que necesitamos. Yo por eso siempre digo, necesitamos más vertas en esta vida. O sea, necesitamos uh -huh. que las mujeres se animen y, 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 y se vayan y cojan el carro y se vayan con bueno, los chiquillos detrás guindando, no importa. Eh, pero vamos adelante sí. y vamos a, vamos a lograrlo. Y atreverse a hacerlo porque, y eso que dice usted, vacilón, porque yo en realidad, eh, bueno, que eso será como tema de otro episodio, eh, la historia de, de contadas de mi posición de privilegio, porque tengo que decirlo así en este momento. Eh, la semana pasada yo andaba en una gira técnica en un proyecto hidroeléctrico, entonces siempre esas carajadas, ¿verdad? Porque era un tema de ingeniería y entonces de, siempre son más ¿verdad? Para mí, ya obviamente yo ya tengo, de varios años, entonces ese choque. Ya ¿verdad? uno tiene el, el callo. Sí, sí, entonces ese choque de entrar a una buseta y ver solo chavalos, eh, digamos, ya lo supero. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa? Digamos, habían chavalos como de mi edad, personas más grandes, eh, señores grandes y, por ej y señores, ¿verdad? Y, y recibir, por ejemplo, que suba a la buseta, buenos días, y personas que no me contesten, eso ya en estos momentos no me afecta, y uh -huh. por ejemplo, personas que ni siquiera me digan el buenos días, ni me dirijan la palabra durante toda la visita, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, digamos que eso ya no me afecta, porque ya yo entendí que eso es problema de ellas. Cuando uh -huh. llegamos a Cartago, porque yo empiezo en, en, en Curridabad, cuando llegamos a Cartago, se sube una muchacha, entonces yo la veía como que ella me volvía a ver, era una chiquilla, ¿verdad? Entonces yo uh -huh. la veo como que ella me volvía a ver así, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Y, y entonces ya yo empiezo a hablar con los otros compañeros. Y entonces se vuelve y me dice, usted es demante, pero como o sea, a mí me hizo mucha gracia porque dice, usted es demante, y yo, sí. Estoy emocionada. no emocionada, y la hago yo, sí, la verdad ah, sí, pero yo salí hace años, ¿verdad? Porque obviamente es una chiquilla, entonces yo, a mí me sí. hace mucha gracia cuando yo veo los chiquillos, porque como di, yo doy clases, y hay una cosa bonita trabajar con gente joven, que es que uno, digamos, al menos en mi caso, una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando yo los escucho, digo yo, Ay, qué estupidez, ¿verdad? O sea, me permite ver cómo ya es, he desarrollado ese callo en muchas áreas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces digo, Ay, estos carajillos preocupándose por eso, o sea, qué estupidez, pero es vos te preocupaste por eso también, ¿verdad? Sí. O por cosas iguales o peores, entonces digamos que yo los oigo y me hace mucha gracia. Entonces me dice, ¿y ¿cómo ha sido? Y es muy difícil y me empezó a interrogar y yo me imagino que ella le dijo al compañero con el que viajaba a la par porque ella iba del lado de la ventana y yo iba al otro lado, entonces él nos quedaba en el medio, entonces dice, tengan para que se sienten a hablar, entonces ya nos acomodamos y íbamos hablando y me empieza a decir, es que necesitamos saber que hay otras, o sea, yo decía, ma, es como una especie y que uno, digamos, esa fue mi conclusión, hacían en palabras muy burdas, somos como una especie que desconocemos que existen otras y que han existido. Puramente, puramente la película esta se me vino a la mente la película de Will Smith eh, donde están, eh, soy leyenda. Ah, no, o sea, no la ha visto. No la ha visto. No. Que verla. Soy leyenda que él está solo y piensa que está solo y resulta que hay más gente. Exacto. O sea, Sí, ah, bueno, pues así, pues yo digo, soy leyenda, entonces me dice, y entonces ya después le digo una compa que también trabaja y le digo yo, ay, vieras que conocí a una chiquilla, no sé qué, me dice, Jera, son todas cosas, y vieras qué desesperadas que están, porque obviamente, eh, los profes todos son varones, eh, uh -huh. y entonces es como que ellas se atreven a hacerlo, eh, y dicen pero tienen que haber otras entonces uh -huh. es como que les pasa eso de soy leyenda, soy la única entonces cuando ella me empieza a contar hay problemas por los que yo pasé o situaciones por las que yo pasé que ella está pasando entonces yo le dije, ay no, pero no se agüeve, o sea, siga eh, fortalezcase mucho usted es lo que yo sí. al menos le dije a ella verdad, para ir desarrollando ese callo porque lamento decirles que el callo en cualquier área se desarrolla solo por uno eh, y solo mandándose porque esa es otra y, tampoco y con presión. el tiempo. Y con o sea, tiempo. No, no, es, no es que el primer año o el segundo año o el tercer año, o sea, no, o sea, es, es nosotras ya hablamos desde, como dice usted, desde esta posición de privilegio, porque yo tengo, o sea, contando cuando empecé a estudiar, tengo casi 30 años. Ajá. ¿verdad? O sea, ya yo tengo 27 de haberme graduado, más los tres años de... de, de... Yo tengo 22, entonces. <risa> y yo viendo así, 2022, <risas> 10 años de haber salido del cole, más tres más años de, 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 de estar en, en estudiando, entonces yo cuento esos tres años, porque fueron los tres años más difíciles de mi vida, sí. o sea, los tres años que yo estudié mecánica automotriz, fueron los años más difíciles de mi vida, entonces para mí cuentan dentro de la experiencia, entonces, yo por eso digo que tengo 30 años de experiencia, o sea, los primeros tres años fueron el aprendizaje, pero es un aprendizaje rudo, rudo, y hay que tener, y tenerlos bien puestos <risa> para sí. uno no desertar, porque eh, excusas para desertar hay miles, se los juro, hay miles, miles, y y, y decir, es igual que cualquier otra cosa, o sea, la excusa para no hacer cosas en, en el día a día hay montones, pero el valor para hacerlas es uno, y viene sí. solo de adentro. Y no preocuparse, por ejemplo, que cuando usted sube un bus, que no te saluden, ¿verdad? Porque ah. incluso me volvieron a ver así como, ay, esta, ¿verdad? Y tras de eso en algún momento, porque estábamos en un lugar donde hacía mucho calor, era viernes, y yo dije... ¡Ay, qué rico echarme una birra! Así, ah, o sea, porque yo no soy alcohólica, pero yo dije, uh -huh. qué rico tomarme una cerveza. Entonces, uh -huh. eso fue para esas personas que ya desde la mañana me habían visto feo, eh, fue como, y tras de eso, ¡toma! ¿Verdad? Uh -huh. Fue como, porque yo los vi, pero había otro señor, porque esas, a ese esas es el punto que yo quiero llegar. No es, o sea, no meter en una etiqueta o meter en a un todos. saco a todos, porque entonces en un momento se vuelve un señor y me dice, cuando estábamos hablando, le digo, es que qué calor, ¿verdad? Porque era, eran las 12, ¿verdad? Teníamos que andar bajo el sol y era de ver a uno sudando chayotes y entonces me dice, uy, sí, si ahora pasamos a un lugar, nos tomamos una. Porque igual era súper rápido, ¿verdad? No es que nos íbamos a ir de fiesta. Y cuando estábamos en el lugar de almuerzo, se vuelve y me dice, ¿qué? ¿Vamos por aquello? Y le hago yo, vamos. ¿Verdad? Y entonces, no, esos no fueron todos y era un señor igual de grande. Entonces, sí. es, es tener en cuenta eso de que no son todos, este, uh -huh. de que algunos incluso te dirán, ¿qué música ponemos? Eh, y habrá no, otros que... Hay gente que te... lo acompaña a uno, hay gente que lo defiende. Ajá, exacto. Que, o sea, de todo hay, de todo hay. Ajá, y pero, no pero... etiquetar de que todos son malos, porque no son no, todos no, no. malos. O sea, hay muchísimos y que son una teja, este, pero también hay personas que de ahí que... Es que yo no sé, amanecen como que se, no sé, se majaron un dedo. Este, por decirlo bonito, ah, y entonces andan todo el día con dolor de dedo. Y se bajaron uno de aquellos. ¿no? Ajá, exacto. Entonces pasan todo el día con dolor de dedo, y Jay, pero o sea, sí, y... y ahora, y hay que tener claro una cosa, o sea, y ahí me van a perdonar, el último hijo de puta todavía no ha nacido. Entonces, ah, esa es otra. O sea, hoy será Juan, mañana será Ana, pasado será Pedro, ¿verdad? Porque ya Lucy nos contó una experiencia de que se lo, algo que le hizo una chavala. Entonces, la conclusión es: el último hijo de puta todavía no ha nacido. Uh -huh. Entonces, no hay que, hay que, o sea, en cualquier tema, en cualquiera, y sea tema masculino, femenino, lo que usted quiera hacer, hágalo, punto. O sea, no espere las, las, las indicaciones de los demás. Exacto. No existen. O sea, no. es, 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 es un rumbo, es una lamparita que tiene que encender usted. Usted enciende su lamparita y usted va alumbrándose. Ojalá sirva. De lumbre para los demás, ojalá en lugar de estar tratando de apagar lamparitas a los demás, usted vaya por ese camino y vaya encendiendo más lamparitas, ¿verdad? Que, que para mí eso vale más, pero eh, ojalá existan muchas, Bertos, de verdad que sí, ojalá que, que les guste la historia, que la lean, la compartan, la investiguen y, y en, vea en cada una de las cosas que usted hace, o sea, si usted nos está oyendo y usted hace. No sé, usted trabaja en educación o trabaja en, en salud o trabaja en, no sé, en, en lo que usted trabaja. Busque la historia de las mujeres y verá que en todas las profesiones hay mujeres que han dado esa lucha, que han dado la vida, que han dado con amor, con, con pasión todo eh, porque esa profesión salga y surja y, 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 y sea una lumbre para los demás. Va a ver que las encuentra. Exacto. Bueno, este episodio ha sido bueno. A mí me encantó Berta. Me fascinó, uh -huh. me enamoré. Ahora más me gusta, ahora me va a gustar uh -huh. más Mercedes Benz. <ríe> sí, uh -huh. qué loquillo. Uh -huh. O sea, yo no me lo imagino, pero bueno. Este, ok, entonces, para concluir, la sección de hoy tenemos, encienda las luces de emergencia. Entonces, Lucy nos tiene que dar un consejo del de carro. <ríe> ¿Qué pasa, Lucy? Eh, ok, vean, este, el aceite del motor del, del vehículo, el aceite del motor de combustión interna, porque ya ahora tenemos eléctricos, ¿verdad? Pero el motor de combustión interna. El aceite es como la sangre. Entonces, bueno, esto yo, las que han ido a mi curso, ya todo el mundo se lo sabe y dice, ¡ay, qué repetitivo! Pero bueno, el, el, el tipo de sangre, por ejemplo, yo tengo A positivo. Si a mí me ponen un tipo de sangre que no sea A positivo, me voy a palmar, <ríe> me voy a morir o algo me va a pasar. Entonces al carro le pasa lo mismo, o sea, el tipo de aceite con el que el carro nace, con ese tipo de aceite debería de morir, entonces si su carro nació con 10W40, por ejemplo, 10W30 con ese tiene que morirse, o sea, no hay por qué hacerle cambio a 20W50, no, no. O sea, ese cambio se hace única y exclusivamente si usted me llega a mí con un diagnóstico de cáncer terminal. O sea, si el mecánico ya le hizo todas las, las pruebas de fuga, de compresión, todas las pruebas abiertas sí y por haber, y ese motor ya no da más, entonces como medida paliativa le vamos a cambiar el grosor de la viscosidad del aceite. De lo contrario, ese aceite no hay por qué cambiarle ese número. Nadie se lo tiene porque. O sea, eso es un mito. Voy a es hablar. ¿no? O sea, ajá, exacto. Y porque digamos mi carro no es tan viejo uh -huh. y resulta que alguien a los dos años, oiga, a los dos años llegó y me dijeron. No, porque él está usando ese aceite, ya tiene que usarle uno más grueso porque ese motor está viejo, eso solo cuando está nuevo. Y entonces yo, digamos, yo me quedé pensando, y digo yo, pero ni que lo estuviera yo con una lija, no. ¿verdad? O algo así, este, gastándole Ajá. los, los, de inocelas, y el carro. O sea, a mí me pareció Ajá. un absurdo y no hice caso. Pero Ajá. digamos que es un mito. Okay. Exactamente, es un mito. Bueno, un mito entonces hasta dijo. yo salí de, <ríe> sorprendida. ¡Ah! <ríe> ok, bueno entonces con esto ya concluimos nuestro episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y espero que nos acompañen en el futuro y que visiten nuestras redes en caso de que quieran aprender sobre mecánica automotriz buscan a Lucy la mecánica y si quieren aprender de electricidad pues me buscan a mí en Aporta Educación y sigan las devotas para trabajar. Y sigan. de botas con B y devotas con u Cualquiera de las que usted quiera. <risa> cualquiera de las de. Pura vida. Hasta luego. Nos vemos. Chao.